0: sampai di wetan kali Mas Manca kini mengambil beberapa genggam tanah liat dan juga tanah biasa lalu dengan menggunakan kedua tangannya tanah liat itu pun dicampur dengan tanah dan diaduk berkali-kali Melihat itu Ki Lurah Wikno pun merasa puas Tanah liat di sini cukup baik untuk dibuat batu bata," kata Kilurah Wiguno. "Saya akan mengaduk tanah liat ini agak banyak," kata Kilurah Wiguno sambil meminjam sebuah cangkul yang dibawa oleh salah seorang yang ikut gugur gunung. Kilurah kemudian mencangkul tanah liat itu beberapa kali dan setelah tanah liat itu terkumpul agak banyak, lalu kemudian dicampur dengan sedikit tanah. dan diberi air yang diambilnya dari sungai di dekatnya dengan menggunakan bumbung yang dibawanya. Setelah itu, hasil campuran itu pun diinjak-injak untuk mendapatkan kekentalan yang cukup. Campuran tanah liat ini diberi sedikit air. Jangan terlalu encer, jangan pula terlalu padat. Sebaiknya dibuat lunak seperti ini, lalu diaduk dan diinjak-injak. Setelah itu, tanah liat yang sudah diaduk dimasukkan ke dalam cetakan bata, kata Gilurah. Mas Manca kemudian ikut menginjak-injak tanah liat itu bersama Gilurah sampai tanah liatnya siap untuk dimasukkan ke dalam alat mencetak bata. Gilurah Wiguno mengajari mereka mencetak tanah liat dengan menggunakan beberapa cetakan bata yang dibawanya dari kota raja. Nanti setelah dilepas dari cetakan, batu bata mentah ini kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering, nanti batu bata yang masih mentah itu akan dibakar, kata Gilurahwi Wiguno menjelaskan. Untung saja saat ini adalah musim kemarau, sehingga nanti tanah liat yang dijemur itu menjadi cepat kering. Kalau di musim penghujan, kita pasti akan kesulitan menjemurnya. Lanjut gilurah. Mas Manca pun kemudian ikut mencangkul tanah liat itu. Bersama beberapa orang, mereka pun juga menginjak-injak tanah liat itu. Kemudian menyiramnya dengan sedikit air agar tidak terlalu padat. Sementara itu, di tempat yang lain, kuda-kuda Kiwuragil dan Jokowilo beserta tiga orang temannya... telah memasuki desa Pengging. Ketika Ki Urugil melihat seseorang yang sedang berjalan, maka Ki Urugil pun menghentikan kudanya, kemudian bertanya, Kisana, badin derek Perso, di manakah rumah Kitruno Ompak ompa yang rumahnya di daerah Pengging? Tanya Ki Urugil. Oh, Kisana lurus saja, nanti sebelum umbul Pengging. Ada rumah yang halamannya banyak terdapat batu. Itulah rumah Kitruno ompak, kata orang tersebut sambil tangannya menunjuk ke arah umbul pengking. Baik, terima kasih kisana. Lalu Ki Wirakil pun melanjutkan perjalanannya menuju ke arah umbul pengking. Kaki-kaki kuda pun berderap kembali menuju rumah Kitruno ompak yang semakin dekat. Ketika laju kuda hampir sampai di Umbul Pengging, terlihat sebuah rumah di tepi jalan yang di sudut halamannya terdapat beberapa batu yang berserakan. Maka kini Ki Wuragil dan rombongannya membelokkan kuda memasuki halaman rumah tersebut. Di sudut halaman, di bawah sebatang pohon, ada seseorang yang sedang duduk, bekerja memukul, Dan meratakan sebuah batu Ketika dilihatnya serombongan orang berkuda masuk ke halaman rumahnya Kemudian turun dari kudanya Maka orang itu pun berdiri dan menyambutnya Selamat datang kisana, sana Aku Kitruno Ompak Monggo silahkan masuk dan silahkan duduk dulu di pendopo Kata Kitruno Ompak mempersilahkan Kini Kiwuragil pun duduk di pendopo berhadapan dengan Ki Truno Ompak. Sedangkan keempat orang yang lain berada di belakang Kiwuragil. Nama saya Kiwuragil. Saya kesini diutus untuk menemui Ki Truno Ompak. Dan ini semua ada hubungannya dengan titah kanjeng Sultan Trenggono. Lalu Kiwuragil pun menerangkan tentang pembuatan dalem Kadipaten Pajang yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi, nanti Karebet yang akan menjadi adipati Pajang. Tanya Kitruno Umpat sambil tersenyum. Betapa bangganya dia, seorang anak muda kelahiran Pengging bisa menjadi seorang adipati di Pajang. Iya, Ki. Titah dalem Kanjeng Sultan Demak memang begitu. Putra Ki Ageng Pengging yang akan diangkat menjadi seorang adipati. Kata Ki Wuragil menjelaskan. Iya, Kisana. Aku sangat bangga. Nanti yang menjadi adipati Pajang adalah karebet. Lalu, apa yang bisa saya kerjakan, Ki? Tanya Ki Truno Ompak. Di Pajang, Saat ini kami sedang membangun dalam Kadipaten dan Ruang Paseban. Nah, kami butuh 32 ompak yang akan kami pasang di dalam Kadipaten Pajang dan juga di Ruang Paseban, kata Baik, Ki, Baiki, berarti untuk menopang tiang soko masing-masing butuh 4 buah ompak, sehingga... Butuh ompak yang berukuran besar adalah delapan, sedangkan yang berukuran sedang kita butuh dua puluh empat buah. Jawab Kitruna ompak. Truna ompak, ompak di sini sudah ada tersedia berapa buah ompak ki? Tanya Ki Uragil. Ki Uragil, yang sudah jadi ompak kami hanya punya beberapa buah, tetapi. Kami mempunyai batu banyak sekali yang bisa segera dibuat menjadi sebuah ompak. Nanti kalau persediaan batunya habis, kita bisa mencari batu bekas muntahan gunung Merapi, kata Kitruno Ompak. Baik Kitruno, nanti Kitruno akan dibantu oleh beberapa pemuda ini. Mereka sudah membawa alat-alatnya sendiri Ki. kata Ki Wuragil sambil menunjuk kepada pemuda yang ikut bersamanya. Nanti akan aku buatkan dulu contoh ompak yang ukuran besar dan ukuran tanggung. Nanti kalian tinggal menyontoh ukurannya. Nanti pembuatan ompak disesuaikan dengan ukuran tiangnya juga. Lalu tiang soko yang berjumlah empat buah itu seberapa ukurannya Ki? Tanya Ki Truno ompak. Duh kata Ki Wiragil menyadari kesalahannya Nanti aku tanyakan kepada Gilurah dulu Ki Seberapa ukuran kayu soko yang akan dipakai untuk dalam katipaten Baik biasanya kayu soko yang dipakai adalah sebesar sepelukan orang Kata Ki Truno Ompak menjelaskan Ya mungkin ukurannya sepelukan orang Ki Kata Kiwuragil sambil menganggukkan kepalanya. Nah sekarang marilah kita mulai membuat ompak. Saya punya beberapa alat untuk membuat ompak. Nanti Kiwuragil bisa menggunakan alat-alat yang ada di sini juga. Ajak Kidruno ompak. Mereka pun kemudian keluar menuju halaman dan mulai bekerja membentuk batu menjadi sebuah ompak. Sementara itu, karepet yang berada di gubuk pun kemudian ikut bekerja bersama orang-orang pajang menimbun tanah di lokasi dalam Katibaten. Ketika matahari sudah mulai meninggi, maka karepet pun kemudian kembali ke gubuk mengambil seekor kuda lalu berkata kepada Tumpa, "Tumpa, aku akan berkeliling ke tempat yang lain. Lalu kepada Banu pun ia juga berkata Banu selama Kilurah masih berada di tempat pembuatan batu bata Tolong awasi yang sedang bekerja menguruk tanah Kata karebet sambil naik ke punggung kudanya Baik saut Banu dan tumpak bersamaan Mereka pun melihat karebet menjalankan kudanya berlari meninggalkan gubuk itu Karepet yang telah mengetahui lekuk-liku daerah Pajang menjalankan kudanya tidak terlalu cepat menuju ke arah barat menuju ke hutan jati. Beberapa saat kemudian kuda yang berlari meninggalkan Bolaombo berhenti karena tali kekangnya ditarik. Penunggang kuda itu yaitu Karepet sesaat kemudian berdiam diri mendongakkan kepalanya Untuk mendengarkan suara pohon-pohon yang ditebang Suara kapak yang menghantam batang-batang pohon itu Terdengar berkali-kali Di sana katanya dalam hati Lalu karepet pun memajukan kudanya beberapa langkah Dan turun dari punggung kudanya Ditambatkannya tali kendali kudanya pada sebatang pohon Lalu karepet pun berjalan memasuki hutan jati Ketika karebit masuk ke hutan semakin dalam, maka suara pohon yang terkena kapak menjadi semakin jelas. Dan tak lama kemudian, tampak beberapa orang sedang sibuk mengerjakan beberapa pekerjaan. Ada beberapa orang yang sedang menebang pohon, ada juga yang memotong beberapa dahan pohon yang sudah roboh. Di atas tanah, terkeletak tiga batang kayu yang sudah dirobohkan berukuran hampir sebesar sepelukan orang. Berbatang-batang kayu jati kini sedang dipotong, dibuat menjadi panjang yang sama. Ini untuk Soko, dalam kadipaten butuh empat buah tiang, sedangkan untuk ruang Paseban butuh empat tiang juga, kata orang yang memotong kayu itu kepada Garebet. ketika Karebet melihat ada seseorang yang sedang duduk kelelahan setelah menebang sebuah pohon dan sebuah kapak tergeletak di sampingnya maka Karebet pun menghampirinya kemudian meminjam kapak itu dengan sebuah kapak di tangan Karebet pun ikut memotong cabang-cabang pohon yang masih terdapat di batang pohon yang tergeletak di atas tanah. Mata hari gini merayap naik hampir mencapai puncak langit. Tetapi karepet masih berada di hutan jati... ...bekerja memotong pohon bersama belasan orang lainnya. Kesibukan ternyata tidak hanya terjadi di Bajang saja... ...tetapi juga terjadi di daerah Kalinyamat, Prawoto maupun Jipang. Di Jipang, Gilurah Kerto sedang sibuk memimpin beberapa orang... yang sedang memotong pohon jati yang tumbuh tidak jauh dari tepi pengawan sore. Aryo Penangsang di hari itu dengan naik kuda yang gagah berwarna hitam yang bernama Gagak Rimang mengunjungi puluhan orang yang sedang memotong pohon jati. Lima tahun, orang yang sangat setia kepada Aryo Penangsang meskipun sudah berusia lanjut ternyata tenaganya masih kuat Dan tangannya masih juga terampil memotong pohon jati dengan menggunakan sebilah kapak. Ketika Aryo Penangsang melihat rakyat Jipang gugur gunung dalam membangun dalam katipaten, maka ia pun turun dari punggung kudanya kemudian menyingsingkan dengan bajunya ikut bekerja memotong pohon bersama puluhan rakyat Jipang. Ketika dilihatnya Aryo Penangsang ikut bekerja memotong kayu, maka Kimatahun pun perlahan-lahan mendekati Aryo Penangsang. "Raden," kata Kimatahun perlahan-lahan. "Aryo Penangsang pun menoleh. "Ada apa, Paman Matahun?" "Mohon ampun, Raden. Apakah tidak sebaiknya Ketika kita semua sedang sibuk bekerja begini... Raden Penangsang bisa memanggil adik Raden untuk membantu. Kata Kimatahun. Adikku Aryo Mataram. Ah, dia adalah seorang penakut, ki. kata Aryo Penangsang... ...sambil tetap bekerja memotong dahan. Itu dulu Raden. Sekarang Raden Aryo Mataram... sudah berbeda dengan yang dulu. ia sekarang sudah menjadi seorang pemuda pemberani, kata Kimatahun. Kenapa aku di sini sudah beberapa hari, dia tidak muncul di rumah? hei, tanya Aryo Penangsang. sampai saat ini, mungkin Raden Aryo Metaram belum tahu kalau Raden berada di Jepang, kata Kimatahun. lalu. Di mana dia sekarang, paman? Tanya Aryo Penangsang. Dia sedang berlatih Aji Joyokawijayan di hutan sebelah timur, di seberang pengawan sore. Kalau Raden Aryo Metaram berada di sini, paling tidak tenaganya dapat digunakan untuk membantu kita, kata Kimatahun memberi pertimbangan. Rangkut, panggil Aryo Penangsang dengan keras. Rangkut pun yang sedang bekerja bersama belasan orang-orang Jepang yang berada tidak jauh dari dirinya berlari-lari kecil menuju tempat Aryo Penangsang. Rangkut, setelah selesai pekerjaanmu, kau pergilah ke tempat adikku berlatih. Bilang kepadanya agar supaya membantu pekerjaanku di Jepang. Kata Aryo Penangsang memerintah orang kepercayaannya. Baik Raden kata rangkut menyangkupi. Aryo Penangsang pun kemudian melanjutkan pekerjaannya. Tanpa kena lelah, Aryo Penangsang ikut menebang pohon memakai kapak. Tenaga Aryo Penangsang yang kuat membuatnya tidak memerlukan waktu yang lama untuk merobohkan sebatang pohon sebesar sepelukan orang. Lima tahun yang melihat Aryo Penangsang bekerja keras, merasa bahwa tenaga yang membangun Jipang perlu ditambah beberapa orang lagi. Nanti akan aku carikan beberapa tambahan tenaga lagi, kata Kimatahun dalam hatinya. Tak terasa, matahari telah condong ke barat. Sementara itu, di Pajang, karepet telah selesai membantu penebangan pohon di hutan sebelah barat Pajang. Alat-alat sudah dikumpulkan dan orang-orang pun bersiap kembali ke gubuk di Mula Ombu. Di Mula Ombu, pengurukan tanah sudah selesai. Gimajasto Ki pun kini juga telah beristirahat bersama puluhan orang lainnya. Ketika dilihatnya Karebet datang berkuda mendekati gubuk, maka Gimajasto berdiri menyambutnya. Bagaimana Gimajasto? Apakah pengurukannya mengalami kesulitan? kata karebet sambil turun dari punggung kudanya. Tidak anggir karebet, semuanya lancar. Sekarang sudah selesai. Lalu, rencana gugur gunung besok pagi bagaimana? Tanya Kimajasto. Besok, puluhan orang itu bisa menyeret kayu yang sudah selesai ditebang. Tetapi, nanti kita tunggu dulu perintah dari Gelurawi Gunogi, kata karebet. Ketika matahari sudah hampir tenggelam di Cakrawala Barat, kubuk pun sepi, orang-orang yang bekerja sudah pulang. Gilurah Wiguno dan Mas Manca juga telah kembali dari mencetak bata. Ki Urakil dan juga Jokowilo pun telah pulang dari membuat ompak. Ketika karepet sedang berbincang dengan Gilurah Wiguno, telinganya yang tajam, mendengar derap beberapa ekor kuda mendatangi gubuk di mula ombu. Siapakah yang berkuda menuju kemari? Tanya Karepet lirih. Karepet kini segera berdiri dan melangkah keluar dari gubuk bersama Kilurawi kuno. Di belakangnya menyusul Gimacasto, Kiuragil, Mas Manca, dan Jokowilo. Ketika mereka tiba di luar gubuk, terlihat enam orang ...sedang turun dari kudanya. Lima orang laki-laki dan seorang anak muda yang belum dewasa... ...memegang sebuah tombak yang mempunyai landean berukuran satu setengah depa. Saat karepet melihat mereka, maka dengan gembira karepet pun segera menyambutnya. Selamat datang kakang kemanahan, kakang penjawi, kakang juru mertani... Dan kau toleh Danang Sutowijoyo, selamat datang di Pajang. Maaf, kami agak terlambat tadi. Ada beberapa pekerjaan di selo yang harus aku selesaikan terlebih dulu. Kata Ki Pemanahan sambil melangkah maju. Adika Repet, aku bersama dua orang tukang kayu dari selo yang akan membantu pembuatan dalam katipaten. Kata Ki Panjawi menambahkan. Selamat datang kesanak berdua, kata karepet, lalu kedua orang itu pun mengangguk hormat. Lalu oleh karepet, mereka semua diperkenalkan dengan Gilurah Wiguno, lalu kepada Kimajasto, Kiwuragil, Mas Manca, dan Joko Wilo. Beberapa orang kemudian memberi makan dan minum kuda-kuda yang baru saja datang dari selo. Sejenak kemudian, di keremangan Senja, Mereka pun mulai membersihkan dirinya di sungai kecil di sebelah gubuk di Mula Ombok. Malam itu, Karepet, Gilurah Wiguno, Kimacasto, Kiwuragil, dan beberapa orang lainnya mengelilingi perapian yang dinyalakan di depan gubuk. Mereka menghangatkan badan sambil membakar ubi dan jagung. Le Danang, kau sekarang sudah besar. kata Karepet kepada Danang Sutowijoyo. Sutowijoyo pun tersenyum mendengar perkataan Karepet. iya pamanda Karepet saud Danang Sutowijoyo. Sebaiknya kau memang sering pergi ke berbagai daerah supaya pengalaman dan pengetahuanmu bisa bertambah banyak ger. Kata Karepet. Karepet, Sutowijoyo biar belajar membantu di sini dulu. Sekitar 4 sampai 5 pasar Setelah itu Dia akan pulang ke selo Diantar oleh kakang juru mertani. Kata ki pemanahan Sambil membalik jagung bakarnya Mendengar perkataan ki pemanahan Karebet pun tersenyum senang Jebeng Kau sementara membantu bekerja di sini. Turuti semua perintah pamanmu karebet Kata ki pemanahan Dan Sutawijaya pun menganggukkan kepalanya. Kau membawa tombak dari Selo danang tanya karebet kepada Danang Sutawijaya. Iya Pamanda. saya membawa sebatang tombak pendek jawab Sutawijaya. Kau taruh di mana tombak itu? Di dalam gubuk Paman jawab Sutawijaya sambil tangannya menunjuk gubuk di depannya. Di sini tidak ada peloncon untuk meletakkan tombakmu besok kau buat sebuah bumbung yang ditancapkan di tanah nanti pangkal tombak yang kau bawa itu bisa kau masukkan ke dalam lubang bumbung yang ditanam itu sehingga nanti tombakmu bisa kau simpan dengan baik jebeng kata karepet karepet pun kemudian bertanya kepada ki pemanahan kakang pemanahan Apakah tombak yang dibawa danang itu adalah tombak Kiai Pleret? Bukan Nadi. tombak pusaka Kiai Pleret masih berada di selo. Tombak yang dibawa jebeng adalah tombak yang bernama Kiai Penatas. Tombak Kiai Penatas juga merupakan pusaka dari selo. Tombak Kiai Penatas memang sengaja diberi landian pendek yang terbuat dari kayu wali kukun sepanjang satu setengah depa kata Ki Pemanahan menjelaskan memang sengaja aku jinkan jebeng Suto untuk membawa tombak Kiai Penatas untuk berjaga-jaga kalau di perjalanan nanti kita bertemu dengan perampok jadi jebeng bisa melindungi dirinya sendiri karebet kata Ki Pemanahan meskipun tombak Kiai Penatas Belum setingkat dengan tombak pusaka Kiai Pleret, Namun tombak Kiai Penatas juga merupakan salah satu pusaka selo warisan dari keraton Majapahit Garebet. Kata Ki Pemanahan melanjutkan sambil mengambil jagung yang dibakarnya. Melihat banyaknya sahabat-sahabat yang berdatangan membantu pembuatan dalam Katipaten, Ki Lurah Wikuno pun seakan-akan berbicara kepada dirinya sendiri. Tiga buah kubuk yang sudah kita bangun ternyata masih kurang. Besok aku akan membuat tambahan satu kubuk lagi. Kemudian mereka bersama-sama mengambil jagung atau ubi yang telah matang dari perapian dan menikmati makanan hangat di tengah dinginnya udara dingin di Mula Ompok. Sementara itu di Jipang seorang abdi yang setia yaitu Kimah Tahun memberikan dirinya menghadap Aryo Penangsang di ruang dalam. Ada apa paman Matahun? Tanya Aryo Penangsang ketika mengetahui tahun menghadapnya. Raden, kelihatannya kita kekurangan tenaga untuk membangun dalam Kadipaten. Saya khawatir kalau nanti pada waktu Raden Divisuda menjadi Adipati... Dalam yang kita bangun Ternyata belum jadi Raden Biar saja paman Kalau nanti diperlukan untuk paseban Kita bisa menggunakan rumahku ini Dan untuk tidur pun Aku juga sudah terbiasa tidur di rumah ini Jawab Aryo Penangsang Iya Raden Tetapi jangan sampai terlambat Kita malu Apabila pembangunan dalam Kadipaten Jepang dikalahkan oleh anak pengging, karebet yang membangun dalam Kadipaten Pajang, kata Kimatahun yang rambutnya telah memutih. Lalu bagaimana saranmu, Paman Matahun? Tanya Aryo Penangsang. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari kakak seperguruan saya yang berada di Gunung Lawu, kata Kimatahun. kakak seperguruanmu panembahan sekar jagat dari Gunung Lawu paman, tanya Aryo Penangsang iya Raden panembahan sekar jagat yang ilmunya tidak terukur kita bisa minta bantuan murid-murid padepokannya yang berjumlah puluhan orang untuk ikut mempercepat pembangunan dalam katipaten saran 5 tahun Aryo Penangsang pun mengangguk, lalu ia berkata Lalu, siapa nanti yang akan pergi ke Gunung Lawu, Paman? Biar nanti rangkut yang akan ke sana, Raden, kata Kimah Tahun. Dimana rangkut sekarang, Paman? Tanya Aryo Penangsang. Belum sempat Kimah Tahun menjawab, terlihat dua orang sedang berjalan memasuki pendopo dan salah seorang dari mereka bergegas menuju tempat Aryo Penangsang. Kakang Mas... kata pemuda itu menggil Aryo Penangsang kau Mataram dari mana saja kau ini tanya Aryo Penangsang dari hutan sebelah timur Bengawan sore sudah lama kakak mas pulang di Jepang? tanya Aryo Mataram adik dari Aryo Penangsang ya kau disusul oleh rangkut tanya Aryo Penangsang tidak menghiraukan pertanyaan dari Aryo Mataram Iya kakang mas Rangkut menyusul saya Meminta saya untuk pulang Dan tadi Rangkut pun juga sudah bercerita semuanya kakang Jawab Aryo Mataram Baik Besok kau bantu aku membangun dalam katipaten dimas Minta penangsang kepada Aryo Mataram Baik kakang mas Kata Aryo Mataram Dan ia pun berjalan ke belakang rumah Setelah itu Aryo Penangsang pun manggil abdi setianya, yaitu Rangkut. Rangkut, Rangkut pun kemudian menghadap kepada Aryo Penangsang. Rangkut, kau besok pagi pergi ke Gunung Lawu, naik kuda, perintah Aryo Penangsang. Baik Raden, jawab Rangkut. Kau pergi ke padepokan Sekar Jagat, menemui panembahan Sekar Jagat. Bilang, Aku memerlukan bantuannya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Perintah Aryo Penangsang. Baik Raden, jawab rangkut. Ki Matahun pun menambahkan. Rangkut, kau ceritakan semuanya kepada panembahan Sekar Jagat. Kalau Raden Penangsang akan diangkat menjadi seorang adipati. Dan bilang kepada panembahan, aku minta bantuan 25-25. Atau 30 orang muridnya Baik paman matahun Kau berangkat pagi hari saja Setelah matahari terbit rangkut Kata Aryo Penangsang menambahkan Baik Raden Jawab rangkut Lalu ia pun bergeser ke belakang Perlahan-lahan Rangkut pun keluar dari ruang dalam Di belakangnya Menyusul kima tahun Malam semakin larut Kegelapan kini menyelimuti seluruh bumi Temak. Hanya sesekali terdengar suara binatang malam.